0: Dans ce nouvel épisode de Forever, un épisode hors série, comme vous avez pu le voir dans le titre. Euh, pour... bah, je crois que c'est un hors série pour le dixième, ou j'ai perdu le compte encore.
1: Non, non, tout à fait. C'est bien le, c'est bien le dixième. On est des stars maintenant. On fait des hors séries, nous. On
0: exactement, exactement. <rire> euh, bah, écoute, et on essaiera de faire des hors séries tous les dix. Ça pourrait être sympa. Allez, soyons euh, fous. À la dizaine de, de proposer quelque chose de nouveau. Euh, du coup, comme vous avez pu l'entendre, Vlad est de nouveau avec nous, euh, Vlad de Team Duncast, avec nous cette semaine. Bien le bonjour. Nous retrouvons euh, Enzo Logdin ici bonjour. présent avec nous.
2: Bonjour, bonjour à tous. Merci, euh, merci de m'inviter encore.
0: <rire> <rire> oh, c'est bon, maintenant c'est plus de l'invitation <rire> c'est dans les petits chiant. Et justement pour ce hors-série, nous avons pu avoir la chance de, de, d'accueillir un, quelqu'un qui connaît le basket euh, de l'intérieur, on va dire, euh, de, de manière professionnelle, puisque nous accueillons Jacques, euh, Jacques Alingue. Euh, je, je le dis bien ou c'est Alingue
3: C'est Alingue. Bonjour. Alingé, bah, ah. Et merci de m'accueillir aussi.
0: <rire> écoute, euh, écoute, voilà, Jacques, merci d'avoir, d'avoir accepté l'invitation euh, via Enzo, du coup, qui nous sert pour une fois à quelque chose. Une <rire> <Et toi. rire> Euh, donc euh, du coup voilà, on va, on va parler avec toi de, de, de thèmes un peu, euh, de, de... il y a deux gros thèmes on va dire, avec euh, plusieurs questions dedans et on va, on va un peu voilà, discuter tous ensemble, tous les quatre, euh, sur, euh, sur ces thèmes-là. Euh... Enzo, toi je te laisse, euh, laisse commencer par la présentation du joueur
2: Eh bien allez, hein, donc Jacques Alingué du coup, joueur, euh... est-ce que je peux dire quand même euh, emblématique de HJDA parce que tu as quand même fait euh, pas mal de, de saisons là-bas. Tu es parti, tu es revenu. C'est, c'est chez toi là-bas
3: euh, C'est chez moi, bien sûr. Mais j'aime pas trop le mot emblématique parce que ça, pour moi, c'est. Oui, c'est vrai que j'ai fait plusieurs années là-bas. Mais après, la GD à Dijon, c'est un club qui a. Qui a... Qui a vu en fait, euh, passer plusieurs intérieurs. Donc, euh, le mot emblématique me dérange un peu, on va dire. Ah allez, bon, que... on va dire.
0: Le dire. Enzo, il dérange les
2: gens. Ah ouais, le Freud s'est en fait. <rire> Mais bah, on va dire, joueur de longue date de Dijon. Voilà. Exactement. Euh, me voilà, me joueur, joueur de longue date. Du coup, pivot, 34 ans, euh, 2m01. C'est, euh, du coup, il me semble, ta 13e saison en pro. Euh, déjà, déjà 13 ans, ça, ça, tu, tu as plus de saisons en pro que moi de saisons basket tout court. Donc euh, c'est, <rire> c'est, assez, c'est assez impressionnant, autant de, de, longi- de longévité au niveau professionnel. Tu pourras, m- tu pourras m'appeler
3: monsieur alors. <rire> <rire> <Mais>
2: je... <rire> <rire> Donc, monsieur Alingé. <rire> Donc euh, du coup, on va, on va rappeler le palmarès médaille de bronze de la Ligue des champions 2020 avec la JDA. Euh, finaliste de JP Elite du coup en 2021, toujours avec la JDA. Et l'année dernière, demi-finaliste de la JP G- toujours avec la JDA. C'est ça.
0: Tout eh ben bah nickel, 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 c'est, c'est carré, et, euh, et du coup, bah justement, euh, Jacques, euh, si euh, moi, je, ou, tu veux que je t'appelle monsieur ou Jacques
3: Tu <rire> combien d'années à basket si c'est en dessous de tête J'en ai absolument zéro. Il a zéro, alors euh, toi tu nous
0: vois carrément, toi tu me vois. Toi, ouais, moi de... je suis un voilà. dottes du basket. <rire> est-ce que tu est-ce que as je... une carte de presse au moins Alors, zéro. Euh, hein. Euh, moi je suis la Marie-Patrux du de, de, mmh. de, de, oh, je suis présentateur non. <rire> euh, non mais du coup en quelques mots Jacques comment, comment ça se passe là, cette saison au JDAC parce que vous, vous vous êtes un peu aussi dans les hauteurs de, de la JPL mine de rien cette saison
3: mmh. exactement donc euh, on va dire que la saison se passe plutôt bien euh, c'est vrai que là, aujourd'hui on, on est à je crois euh, 9 victoires 4 défaites donc euh, mm-hmm. c'est plutôt pas mal euh, même si on peut nourrir quelques regrets concernant quelques défaites c'est vrai qu'on perd contre Graveline là-bas, on, Graveline, on perd en maintenant de, de 10 points à 3 minutes de la fin, on perd après prolongation contre Le Mans et après, euh, et après voilà quoi, c'est, c'est vrai que on est plutôt satisfait du début de saison mais on, on sait très bien que le championnat est un championnat très spécial et très serré donc euh, on... De, 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 de deux journées à une autre on peut passer de, du, du top mmh. de, de la bête clique à, à, à une équipe non plus ouais c'est mmh. ça
0: vous êtes à une défaite seulement de, de Monaco leader donc euh, qui a un match en plus donc euh, ça, ça se joue à pas grand chose comme, comme tu l'as dit c'est ça Alors, et toi, toi du coup euh, donc collectivement plutôt, plutôt un bon début de saison, comme tu l'as dit. Toi, personnellement, individuellement, comme... est-ce que tu es satisfait du coup de, de, de tes performances jusque-là
3: Honnêtement, euh, je ne suis pas très satisfait. Après, moi, je suis un, un éternel pessimiste, j'ai envie de dire. Je mmh. <rire> ne euh, suis pas satisfait parce que c'est vrai qu'en début de saison, je faisais beaucoup de fautes. Donc, on avait mmh. une nouvelle équipe et c'est vrai que euh, collectivement c'était pas trop ça parce que en pré-saison en fait il euh, y avait beaucoup de blessés donc euh, on a commencé la saison en... même si on gagnait des matchs on savait qu'on avait beaucoup de points à améliorer donc euh, moi personnellement je faisais beaucoup de fautes parce que euh, j'ai mon j'ai un profil assez défensif et mmh. ça faisait que si je suis pas ça fait que si je suis pas en accord avec euh, mes coéquipiers en fait euh, euh, je peux être soit T- t- trop, en, trop en retard ou soit un peu en avance et ça fait que voilà, ça fait, je fais beaucoup de fautes donc je faisais beaucoup de fautes en début de saison euh, et offensivement c'est vrai que pour être tout à fait transparent avec vous je ne connais pas mes stats parce que je ne les regarde pas <rires> <rire> <rires> je ne regarde pas mes stats donc je ne sais même pas à combien de points à combien des vals je tourne donc, euh, mais c'est vrai que je pense que je peux je peux vraiment apporter plus à cette équipe et je pense que l'équipe en aura besoin parce qu'on est une équipe vraiment où, où c'est vraiment le collectif qui prime mmh. et, et, ouais. et je pense que je peux, je peux apporter encore un peu plus à l'équipe. Et, et,
1: vas-y,
3: vas-y, ouais. vas-y, Vas-y, Vlad.
1: Bah, du coup, ouais, pour rebondir en effet sur, sur tes perfs, sachant que tu as eu quand même, il y a quelques années, de, de grosses blessures, pour lesquels tu, tu reviens quand même, je pense, plutôt pas mal. Est-ce que, quel est, enfin, comment comment suite à ces blessures justement, tu as réussi, on va dire, à, à surmonter justement ces, ces difficultés pour revenir Et est-ce que justement tu as un peu plus peut-être, alors tu te disais en effet pas très satisfait de ton début de saison, notamment vis-à-vis de, de ta défense pour le coup, mais est-ce que tu pas quand même un peu plus de recul euh, justement vis-à-vis de ses, de ses performances, notamment vis- euh, avec tout le contexte euh, qu'il y a eu quelques années euh, suite, à, suite à tes blessures.
0: On parle de deux, deux tendons d'Achille hein, quand même, hein, mmh. dans la même ce année. Qui est,
1: ce qui n'est pas rien, oui.
3: Ouais. C'est, ça. Euh, c'est vrai que quand on le voit d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul et on se dit oui, c'est vrai que quand je discute avec des joueurs, ils, ils sont quand même assez impressionnés qu'après deux grosses blessures, deux, deux ruptures du tendon d'Achille... Mmh à droite et à gauche que je sois revenu à ce niveau, mais euh, j'ai envie de dire à, à la fin de la journée en fait, euh, on est sur le terrain et personne ne pense à ça en fait. Mmh. Donc, euh, mmh. euh, oui et non, euh, non dans le sens où je sais que j'ai travaillé pour, euh, mmh. j'ai fait les, les efforts pour revenir à ce niveau et puis euh, et puis deux euh, c'est, c'est, c'est aussi c'est aussi c'est aussi pour moi c'est ça fait partie de, 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 d'un quotidien d'un sportif hein. après on a tous nos problèmes on va dire nos problèmes on a eu tous nos, on a tous nos combats à mener. et moi mon combat c'était 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 de revenir à un, à un niveau acceptable après ces deux blessures
0: oh, la, la transition est parfaite en plus parce que justement bah le thème qu'on, qu'on va aborder c'est justement le quotidien d'un, d'un joueur pro euh, du coup c'est voilà, plongé un peu dans dans ta préparation dans ton quotidien parce que c'est vrai que nous on regarde ça euh, d'un œil euh, bah, très extérieur on voit que les matchs et on se rend peut-être pas compte aussi des, du, voilà, du, du, des sacrifices du quotidien de, de tout ce qui entoure en fait le, le quotidien d'un joueur pro euh, toi Jacques, est-ce que tu peux, euh, en tant que joueur de, de, de ProA, de, de première division en français, je sais même plus maintenant quel, quel sponsor tu La Bête clique Elite. La Bête Click maintenant, D'ailleurs, d'ailleurs, on, d'ailleurs
3: on, est on est d'accord que c'était mieux ProA. Hein
0: bah, bien sûr. Hein, ah, euh, moi, bon, ouais. je suis
3: totalement d'accord avec vous. En ProA, ça, <rire> ça, ça, ça sonne mieux. Bah, ouais, c'est avec...
0: surtout que le, 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 le naming change chaque saison, donc tu as vite fait de te perdre. Oh, euh, crois, ici. ici,
2: on est des anciens.
0: Vrai. Voilà, des, des, des OGs. Euh, <rire> <rire> euh, mais du coup, est-ce que tu peux nous, 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 nous expliquer un peu comment comment s'organise comment comment s'organise ouais, une semaine de joueurs professionnels en en elite
3: Alors c'est, c'est très simple parce que c'est vrai que nous on a on a on a un programme qui est assez qui est très très routinier. Donc euh, on connaît nos heures d'entraînement, nos, nos heures de de, de match donc c'est, c'est, c'est vraiment très très carré mmh. donc euh, c'est vrai qu'en général on essaye de faire deux entraînements euh, le lundi donc un entraînement le matin en général on le, on le fait en, lors de l'entraînement du matin il est aux alentours de 9h30-10h mmh. donc euh, on réveille petit déj après entraînement quand je rentre euh, j'essaye de me poser un peu je mange, j'essaye de faire une petite sieste et après je retourne à l'entraînement et, euh, et puis le soir euh, après, le, après les deux entraînements euh, moi perso j'essaye de faire des soins avec le kiné mmh. et ensuite, euh, ensuite je rentre et je profite un peu de la famille donc okay. c'est, c'est, c'est à peu près ça le quotidien on va dire d'un, 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 d'un basketteur mmh. de bête élite ou de pro A et, euh, et euh, après euh, ce qui change beaucoup en fait c'est les jours de match donc les mmh. jours de match euh, ouais. c'était, moi, c'était après, ma question c'est... suivante en plus ouais j'ai, j'ai, j'ai une routine, c'est que j'essaie vraiment de, de, de ne rien faire les jours de match. C'est que je suis vraiment, vraiment, posé, euh, vraiment posé, je dors beaucoup. Euh, j'essaie de me reposer pour être au maximum de mes capacités le jour de match et j'essaie de me concentrer au maximum. Donc, en sachant que le, le, le matin du match, on a, on a un, shooting, un shooting et, et puis un, un entraînement de mise en place. Okay, on... C'est
0: prime à la récupération euh, les jours de match, quoi.
3: C'est uh-huh. ça, exactement. Les jours de match et, et même l'éveil ça commence, j'ai envie de dire, ça commence euh, la veille de du sûr. match. Moi, j'ai, j'ai une question, c'est, euh, vous avez du coup
2: votre rythme euh, de session de basket, que ce soit match ou entraînement, et, euh, par semaine, ça, ça se rythme à combien euh, d- D'entraînement, c'est ça Ouais, de combien d'entraînements, euh, en comptant le match après le week-end. Donc, euh, combien de fois par jour où
3: tu te dis, aujourd'hui, c'est basket Ah bah, c'est tout le temps j'ai envie de dire, ça serait plus facile de compter combien de fois par jour, je me dis que c'est pas basket <rire> <rire> parce que c'est vrai que euh, euh, dès que je me connecte sur les réseaux sociaux, c'est basket
2: euh,
3: mmh, ouais, ouais. dès que je me repose, c'est dans le but de m'entraîner en fait euh, donc en vrai on, je, je, moi quasiment et je pense que c'est le cas de tout, tout basketteur en fait, on vit basket, hein, même euh, c'est vrai que moi, avec, avec l'âge, justement, pour revenir aussi à un des, un des, des, des sacrifices que j'ai dû faire pour revenir au, au, à mon meilleur niveau pendant mes blessures, en fait, c'est que j'ai travaillé avec une, une nutritionniste. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, ça fait que même ce que je mange, en fait, j'essaye de, de prévoir en, fait, en fonction des entraînements. Donc, euh, donc, donc oui, donc c'est que, c'est que c'est tout le temps basket, quoi.
0: Et, et du coup, justement, tu, 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 tu dis... Euh... Tu, tu nous as parlé que euh, voilà sur les sur, tu nous as dit que sur les réseaux sociaux tu voilà, c'était c'était basket aussi. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu consommes sur les réseaux sociaux en termes de basket Tu sur sur ce okay. réseau sociaux justement tu sais, c'est, comment se s'organise ta ton ouais, ton, ton, ton basket on va dire.
3: Ouais. Ouais, euh, déjà je suis faut savoir que je suis très très présent sur Twitter. Donc euh, je regarde beaucoup je beaucoup de Twitter. Je confirme. <rire> ouais. J'aime beaucoup les Clashs, donc des fois... Je... <rire> c'est pour ça que je suis le Exactement. Et donc, euh, des fois, je vais un peu titiller un peu certains, certains basketteurs, on va dire, certains copains basketteurs. Je regarde beaucoup les highlights, je regarde aussi, euh, voilà, ce qui, ce qui se dit un peu dans, dans le milieu basket. Donc, euh, c'est vrai que je suis très, très connecté à ce niveau-là. Et... Euh, et puis après, c'est aussi un, on n'a pas, pas le temps de regarder euh, euh, tous les matchs. Il euh, y a beaucoup mmh, de matchs les matchs NBA, les matchs de Rolex. Donc euh, ça nous permet aussi d'avoir des, des petits, des, des, des highlights et des résumés des matchs en fait, de, de ce qui se passe. Et après, d'aller chercher un peu plus en profondeur, euh, vraiment quand il y a vraiment un débat ou, un, ou des sujets intéressants.
0: Mmh. Ok. Vlad, toi, tu avais une... rajouté une question Je te laisse la poser. Oui, tout à fait. Euh,
1: justement, tout à l'heure, on a abordé un peu ta, ta, routine, euh, ta routine en tant que, que joueur professionnel. Euh, pour aller plus spécifiquement sur les jours de match, euh, est-ce que tu as des rituels, des habitudes, voire même des superstitions, euh, comme beaucoup de joueurs peuvent avoir, euh, justement, avant, d'aborder, euh, avant d'entrer même sur, sur le terrain Ou est-ce que tu te laisses, on va dire, vraiment... Porté euh, plus ou moins par, par la vague ou par, euh, ou par ta routine que tu as d'habitude ou la routine même qu'on, euh, qu'on t'impose plus ou moins euh, avant d'entrer sur le terrain
3: euh, Oui, donc euh, moi, ma routine, en fait, c'est que euh, euh, dès que je me réveille de ma sieste pendant presque 45 minutes, entre 45 minutes et une heure en général, j'écoute de la musique, j'écoute mm-hmm. de la musique euh, tout seul euh, dans le noir euh, pour le type de musique en fait ça, vraiment, ça dépend vraiment de mon état d'esprit des fois j'ai envie, j'écoute mm-hmm. de la musique un peu plus euh, hard des fois j'écoute de la <rire> musique classique donc ça, ah, ça tu, dépend tu vraiment de mon état du... d'esprit de ce que j'ai envie d'écouter et ouais. euh, et, euh, et après aussi euh, moi ce que j'ai en fait c'est que j'ai une serviette fétiche que je prends toujours pour les jours de match d'accord et, et puis voilà
0: Tu t'écoutes pas du à Grande comme certains quoi <rire> qu'on ne nommera pas euh, ici présent, je
3: pense, oui, ça, oui, c'est parce que j'écoute pas, du, euh, j'écoute pas ce, j'écoute, je l'écoute pas elle, mais j'écoute, je peux écouter son style de musique, mais ça dépend. Mm. Ah, et voilà, si là, merci. Si je suis vraiment dans un mood vraiment guerrier, ou... j'écoute vraiment, vraiment de tout. Hein. Ça peut aller de la musique classique à du rap vraiment hardcore ou, ou vraiment des musiques des fois de films. Hein. Des fois, j'essaye de me mm. motiver mm. comme mm. ça pour arriver sur le terrain et donner tout ce qu'il faut. Non parce que ces messieurs-là va
2: se foutre de ma gueule parce que moi avant le ma match <rire> j'ai toujours dit rien à grandir parce que c'est pas c'est, c'est, c'est... c'est genre, même si je suis concentré ou quoi mais rien à grandir ils veulent se foutre de ma gueule non non, non. Mais...
1: Hey. merci
3: de me rassurer, merci pas de pas rassurer nous ne sommes pas
1: là dans le jugement monsieur
3: mais non pas, pas du te tout pas aussi du tout. de te recadrer de te c'est Bien franchement... sûr tant que moi et je, pour franchement pour la petite anecdote des fois j'écoute même euh... Les musiques du Roi Lion, moi. Bien sûr, ah. bien sûr. Mais, mais, même les musiques de Naruto, hein, ça écoute Exactement, tout. Exactement, hein, hein. Naruto, One Piece.
0: Exactement. Des gros openings. Euh... Tu sais, tu Exactement. vois, tu... maintenant, je vais voir les joueurs pro, tu sais, quand ils sont au shoot-around ou un truc comme ça, avec les casques et tout, mais je vais vraiment ah, mais imaginer bien sûr. des lignes gris tu sais.
3: Mais bien sûr. Bah, c'est ça, des fois, tu peux, tu peux voir un intérieur de 2m10, costaud, 120 kg. Il écoute du Roi Lion. Et bien sûr.
0: Ah, ah, bah, ça, ça, en plus, la, la, la description te correspond un peu, Enzo, c'est, c'est ça qui est cool.
2: C'est ça, euh, moi, intérieur, euh, 2 mètres 10, 120 kg, c'est moi, effectivement. Exactement. <rire> <rire>
0: et, euh, et du coup, Jacques, euh, quand on, on parle voilà, de, du monde pro et tout ça, je pense que cette question est à rôde aussi un peu, euh, ceux qui ne connaissent pas trop ce milieu, c'est quelle a été la chose la plus surprenante que, que, à laquelle tu as fait face dans la découverte de ce monde professionnel
3: euh, la chose la plus surprenante, c'est une très très bonne question. C'est vrai que je ne me, me la suis jamais posée. Euh, <rire> oh. J'aurais envie de dire que c'est le fait de... de... Euh... Ah, je, te... <rire> je te mets dans la merde là. Hein <rire> ah, oui, non, <rire> non, non. J'ai touché en fait, un point sensible a, là. Il <rire> y, y a plein de choses que j'ai découvert dans le monde pro. Mais le, le truc le plus surprenant après, c'est vrai que c'est de vivre on va dire dans une équipe avec des gens d'horizons différents tu peux dans une équipe une équipe de Betclic-Edith peut être composée d'Américains qui viennent un peu de partout de Bosnia de joueurs de joueurs Cotonou de joueurs donc c'est vrai que c'est assez spécial parce que on a des cultures différentes, on ne se connaît pas vraiment, c'est le basket qui nous réunit, et pendant une saison, on peut vivre euh, vraiment des trucs, euh, des, des, trucs euh, des, des émotions vraiment, on peut avoir des émotions vraiment très très fortes, et la saison d'après, plus de nouvelles.
0: D'accord. Ouais. Ok. okay ouais, c'est, c'est cette notion de, vous par- de partage avec d'autres gens, d'autres cultures, d'autres horizons, et qu'au f- du jour au lendemain, bah, au- avec les aléas des, des transferts. Et... C'est ça. Et du sport, ça, ça se termine, quoi.
3: Ça se termine. Et plus de nouvelles. Et, et des fois, euh, au bout de 13 ans, des fois, je me dis, ah, mais c'est vrai que j'ai joué avec lui, alors que je m'entends <rire> super bien avec lui. Donc, euh, bah, c'est vraiment le truc bah, qui, m'a, qui, qui, voilà, qui, qui m'a le plus marqué. Bah, en
1: plus, en... Ça, ça reste quand même plutôt similaire au monde professionnel, hein, en fait, que ce soit même sur un travail, entre guillemets, euh, conventionnel. Amateur, euh,
0: professionnel, euh, oui, dans le travail.
1: Bah, oui, bah. oui, non, dans le travail, en fait, c'est... Malheureusement, c'est un, peu, c'est un peu le cas, oui, dans
3: le monde professionnel, bah, c'est, dans sa, c'est, dans sa c'est, ça, Sauf que C'est vrai que nous, c'est d'une saison à l'autre, ça oui. change.
1: Oui, c'est ça. Ah, c'est, c'est vrai que ça surtout peut me faire que... bizarre.
2: Des donc, sens que, comme, comme, comme il disait, euh, comme disait, tu as des émotions que tu n'as pas forcément. Genre, quand quand tu travailles à Nike, tu n'as pas les mêmes émotions que quand tu es champion de France avec, euh, avec la JDA, tu vois. Donc, euh, je, je comprends ton étonnement, mais surtout, euh, bah, ça, moi, ça ne ça m'étonne pas dans le sens où, euh, bah, de, de loin, j'ai l'impression que la proie, c'est euh, un championnat avec des effectifs qui d'une saison à l'autre peuvent passer de contender à je joue euh, je joue euh, le maintien.
3: Bah, C'est tout à fait ça en fait. C'est que euh, nous on a un grand problème au niveau du championnat de France, c'est que notre championnat c'est un championnat de transition. Donc euh, les joueurs, quand ils viennent ici, c'est pour se montrer pour aller dans des championnats un peu plus UP. Et donc ça fait que le turnover il est il est très élevé.
1: Ouais, c'est, mmh. c'est, vrai. c'est vrai que pour le coup, euh, en plus oui, c'est vrai que le contexte, de, le contexte du championnat français est, euh, est un peu particulier, euh, contrairement à d'autres championnats, on va dire, européens dans lesquels tu peux beaucoup plus voir sur du long terme et éventuellement envisager même une carrière euh, sur, sur du long terme, hein, comme on peut prendre par exemple des pays comme, comme la Grèce, comme voire même l'Espagne, l'Italie. Euh, où on a beaucoup plus cette vision-là, contrairement au championnat français. Après, ça p- n'empêche, tu es en train de nous faire une bonne transition d'ailleurs hein, sur le thème du basket français qu'on va peut-être aborder aussi mmh. par la suite.
0: En fait. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ah je voulais bah, aussi vite fait parce que bah, tu as parlé du fait qu'il euh, y, voilà, y a du turnover, on va dire aussi, dans, dans les relations entre joueurs. Qu'est- est-ce que tu as dû aussi re- rencontrer des, 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 des joueurs avec qui tu as tissé des liens et qui ont resté et, euh, Est-ce que tu est-ce que as quand même pu Garder des contacts et vraiment te, te faire des, 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 des amis, même dans, dans ce monde professionnel au cours de ta carrière
3: euh, Oui, je me suis fait des amis. Après, c'est vrai qu'on ne s'appelle pas tous les jours ou on ne s'appelle pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on. Voilà, que je prends des nouvelles de temps en temps ou ils prennent des nouvelles de temps en temps. Mais euh, moi, je m'entends bien avec Jesse Bégarin, avec qui j'ai joué plusieurs mmh. années à, à Souffel, à souffel Versailles est devenu NASA mmh. aujourd'hui donc euh, oui après euh, après euh, c'est vrai que oui je je me suis fait des amis mais après c'est pas non plus on, c'est pas non plus euh, on s'appelle pas tous les jours on se raconte pas mmh. forcément tous nos nos, nos nos problèmes et puis euh, et puis voilà dès que dès qu'on peut s'avoir au téléphone on, on s'appelle et puis dès qu'on se voit on passe un bon moment ensemble et puis et puis voilà mais sinon moi personnellement j'ai envie de dire, euh, j'ai pas vraiment d'amis proches, proches dans le basket.
0: Ouais. Mmh. C'est plus des bonnes connaissances, des, des bonnes relations que, que de ça.
3: l'amitié. Quoi. C'est ça, exactement.
0: Bah, c'est un peu comme nous, hein, Enzo et Vlad. Voilà, on, on est contre <rire> White. Euh... Après,
3: après
2: moi, Max, Max, moi je t'aime pas. Hein, je te ah oui, dit, euh, c'est, c'est vrai.
0: <rire> bon, c'est vrai. On, on, on apprend des choses cette semaine. <rire> euh... <rire> Euh, non, mais du coup, voilà. en as un peu parlé un peu quand tu, quand tu parlais de ta consommation de basket. Mais justement, est-ce que tu as le, le temps de consommer la NBA quelle, quelle consommation de NBA tu, tu as Parce que nous, c'est vrai qu'on on est vraiment très axé NBA sur le, sur le podcast Forever. Ouais. Comment, comment est-ce que tu suis euh, les, les saisons NBA
3: bah, Pour être tout à fait transparent avec vous, c'est que moi, je suis un très, très gros fan de Kobe Bryant. Mm-hmm. Bah. Donc, euh, Ça se depuis qu'il a arrêté sa carrière, j'ai vraiment du mal avec la NBA. Mmh. Ouais, bah ouais, bah j'ai vrai, vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et euh, les seules fois que je regarde les, la, la NBA, c'est, c'est les dimanches. Euh, à l'européenne, ouais. Exactement. Mmh. Alors qu'il mmh. fut un temps où je, je, me, je mettais mon réveil à 4h15 pour regarder oui. les Lakers jouer. Euh, parce que c'était... Bah, et comme il, Avec le décalage horaire, elle mmh. euh, est... C'est le mmh. pire, de, je pense, de, 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 des équipes. À, c'est, c'est la pire des équipes, on va dire, en à terme suivre de calage horaire. Bien sûr, Donc, bien sûr. Euh, je me regardais pour regarder tous les matchs de Kobe Bryant. Mais là, depuis qu'il a arrêté et encore depuis qu'il, qu'il est décédé, c'est vraiment, j'ai ouais. vraiment beaucoup de mal avec la NBA.
1: Ouais, tu es encore oh. en période de deuil, en fait.
3: Je suis encore en période de deuil. <rire> de deuil. Ça, me fait, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de mal. Et, et franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à suivre la NBA même ouais, si je regarde bon. de loin je c'est regarde bon. les highlights mais je suis pas aussi ouais. à fond comme mm. j'ai, j'ai pu l'être euh, il fut un temps Et du Donc, coup je... de,
0: le, le dernier match de Kobe contre Utah t'as dû vibrer comme jamais
3: ah bah je peux, je peux vous dire que j'étais posé sur mon lit ma copine était à côté euh, je l'ai réveillée parce que je souhaitais partout ma <rire> à... <rire> je... copine
0: après elle était en dehors du lit justement
3: <rire> <rire> on peut non, dire, mais, tu on la dit, out ou tu à tu... Quel tu point, la j'étais tellement... excité en regardant le match au final, elle s'est réveillée, elle a le match avec moi.
0: Ah, <rire> je rigole parce que la vanne d'Enzo, tu l'as box out, elle m'a fait mourir de rien. <rire> ah, oui, j'imagine, j'imagine vraiment le, le, la, la situation. Ah, ouais, non, et puis, euh, et puis, Du coup, justement, bah, ouais, tu t'en as parlé un peu, son décès. Ça, tu, tu l'as vécu comment, toi je, bon, C'est le genre de, de nouvelle où on sait ce qu'on faisait à ce moment-là, avec qui on était
3: Exactement. Moi, je regardais la télé... Ouais. J'ai mon cousin qui habite à Los Angeles qui m'envoie en fait un article de TMZ. C'est ça. C'est TMZ. Ouais, yeah, 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 yeah. Et, et je suis là, j'ai dit, mais putain, c'est un canular, c'est pas possible. Je dis, il mm. peut pas mourir, c'est pas possible. On a tous la même réaction, j'ai l'impression. Grâce. Ouais. Et c'est grave. donc ça. Euh, mm. euh, Moi, je le dis direct à ma copine. Non, copine, c'est pas vrai. C'est pas la première star euh, où mm. on entend des rumeurs comme quoi il est décédé et tout. Mmh. Je vais sur Twitter, je regarde, il n'y avait rien. Parce que, comme lui, il avait les, les news en direct, il me l'a envoyé direct. Et cinq minutes après, je vois plein de trucs. Oui, il est décédé avec toute sa famille, avec toutes ses filles. Ouais, il y
0: a eu plein de trucs. Ouais, il ouais.
3: y avait. Et à un moment, il mmh. y avait la rumeur que, quoi, il y avait toutes ses filles. Ouais. ouais. C'est vrai. Et donc, euh, du coup, euh, j'étais là pendant presque une heure à essayer de regarder des trucs, à essayer de, 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 mmh. de choper des articles sur Internet. Et... Mais, ah, quand c'est, la dépêche
0: c'est... de l'AFP elle est tombée avec officiel et tout c'est là où ah, ça, yeah. ouais. où ça ouais, a été oui, un oui. peu lourd les, les jambes sont devenues lourdes hein, de tout le monde Ouh, ouais. Oui, bah, après euh, faut... bon,
1: on va pas remuer le couteau dans la plaie mais je pense que vraiment le, le paroxysme euh, de... du choc c'est le Sunday Night Live de, de Rémi Reverchon qui est complètement ah, ouais. les ouais. yeux rouges en oh,
0: euh,
3: Franchement, il m'a oh. Franchement, c'est, c'est vrai que lui, il était, il était vraiment aussi touché. Hein. Professionnalisme,
0: ah ouais. par contre, tu vois, genre ça... Ah mais, rien fort. à dire. Non, très fort. Fort, fort, fort. Non, mais du coup, ouais, ce, ce, ce drame-là, ça, ça a dû te toucher euh, particulièrement. Euh, très bien. Du coup, les gars, est-ce que vous avez une autre question ou d'autres observations sur ce, sur ce petit thème de, du quotidien du joueur pro
1: ah bah De toute façon, hein, je suis dans la même lignée que... Euh, que, 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 notre, que notre ami. Hein, c'est le but de Team Dancast, hein Voilà, je fais un peu de pub. Euh, c'était mieux avant.
0: <rire> oh. okay. Est-ce ouais. que tu es sur cette ligne-là aussi, toi, Jacques
3: Franchement, non. Pas du tout. <rire> ah. Pas du tout parce que euh, on se rend compte que, que euh, moi, je, je, c'est vrai que je, je suis peut-être vraiment le genre de personne vraiment old school j'ai des principes et et, et, euh, et j'ai, j'ai une culture assez forte et j'aime vraiment bien ce qui se passait à ce qui qui se faisait avant mais mm-hmm. euh, niveau basket niveau euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est réseaux sociaux je pense que on est vraiment on est vraiment pff, franchement c'est, c'est du poulet comme, 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 <rire> quoi c'est quoi ce poulet
1: barbecue chicken
3: <rire> exactement <rire> <rire> Donc, euh, je pense que les, la, la, la jeune génération ils arrivent avec une autre mentalité oui, euh, oui, oui. Ils, sont, ils s'entraînent beaucoup parce que moi à mon époque euh, l'été bah, c'était, c'était silence mm. les basketteurs ils s'entraînaient pas hein. ils jouaient de temps en temps et après euh, voilà quoi. mais là on ouais. voit, on voit les, une jeune génération qui arrive euh, qui, qui s'entraîne beaucoup euh, mm. qui, 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 qui a faim même des même un peu trop fin et qui veut vraiment mmh. euh, avoir mmh. vraiment la part du gâteau tout de suite et, euh, et après ça fait ça fait évoluer le basket. Bah tu, 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 tu t'avances un peu dans nos questions. <rire>
0: Grave, j'allais <je> dire <rire> la même chose. Ouais, c'est ça, bah, du, du coup tu vois on, on, va, on peut pouvoir euh, on peut pouvoir enchaîner sur sur justement ce thème du basket français, on va un peu mélanger les, les questions, enfin l'ordre qu'on avait établi pour pour respecter voilà pour, pour tenir la perche que tu nous as tendue Justement, tu parlais de, d'avoir tout trop vite. Quand on voit des, des jeunes joueurs, il bah, y a eu Sekoudou Mbouya, même Franck Nilikina, Théo Maledon, Hugo Besson dernièrement, il y a quand même pas mal de jeunes joueurs français qui se lancent très jeunes euh, dans la draft et dans ce monde vraiment très différent. Euh, est-ce que justement les joueurs français veulent aller trop vite, trop loin et Parce que voilà, la, en, en termes de formation, la formation à l'américaine dans les universités, elle est quand même extrêmement différente de la formation française. Mmh. Est-ce que c'est ouais, trop rapide pour, pour certains joueurs français
3: j'ai, j'ai, j'ai pu lire quelques articles comme quoi les joueurs français se, se présentaient trop vite et allaient trop vite à la draft ou en NBA et après ils ne réussissaient pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser parce que pour moi, c'est la chance d'une vie. Aujourd'hui, mmh. il, on, sait très, on sait très bien que ça va très très vite en NBA. Euh, les clubs peuvent s'intéresser à toi d'une, et d'une année à l'autre t'oublier, donc euh, moi, s'ils ont la chance d'être draftés et que les clubs, ils voient un potentiel, euh, un, un potentiel au, sur, sur certains joueurs, bah, pour moi, il faut qu'ils foncent, quoi, ils vont aller là-bas, ils seront bien encadrés, je pense qu'au niveau de l'encadrement en NBA, c'est, c'est le top du top, euh, donc euh, après, voilà, pour moi, c'est, c'est y a pas voilà on a on a un vivier intéressant vraiment un gros vivier de basketteurs de, de, de mmh. en, en termes de potentiel je pense que euh, vu la taille de notre pays on est on est vraiment 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 très très bien et pour moi il faut il faut en profiter après c'est vrai que voilà il y aura des flops hein, mais mmh. on, au final on, on va en envoyer plein et sur les pleins il y en a qui vont qui vont qui vont réussir
2: ben tu, tu parles du vivier, c'est, ben c'est, c'est, j'en parlais avec Amarassi il y a peut-être deux ans. Euh, et déjà il y a deux ans, Amarassi était en mode mais le visier français, le meilleur visier du monde. Et je suis, euh, je suis vraiment totalement euh, de, d'accord avec lui. On a, du monde, on a, ouais. euh,
3: ben, quand je regarde t'as, les talents qui arrivent. les États-Unis, mais si, en termes de potentiel, les États-Unis, euh, c'est, 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 c'est vraiment un un gros pays. Nous, on est là. Ah oui, mais on... c'est ça,
2: exactement. C'est ouais. ça qu'on veut, qu'on veut dire. C'est que les États-Unis, c'est euh, 200 millions d'habitants, une superficie euh, qui fait 46 fois la nôtre. Donc, euh, tu vois, c'est, 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 c'est incomparable. Mais quand tu vois, ben bah, on va enlever les États-Unis, euh, pour moi, dans les meilleures formations, tu as esp- France-Espagne et ça ça squatte ça
3: le classement des meilleures formations. Hein. On, après, tu as certaines de choix l'est euh,
0: aussi, et, et, aussi. Oui, bien, bien
3: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr exactement et sachant que je pense et c'est mon avis personnel c'est que en termes de on va dire de, de, de conditions et de de, de, de de travail individuel je pense que en france on n'est pas on n'est pas les plus les plus à la pointe de de, de, de la technologie on n'est pas les, les meilleurs hein. pour moi c'est, c'est c'est d'autant plus louable que voilà quand on prend en espagne tu prends le basket espagnol Ouais. Bah, euh, des jeunes, les les, les, les les jeunes basketteurs, en fait, ils sont. On les apprend les fondamentaux collectifs et individuels. Mmh. Et nous, en France, on se base beaucoup sur les qualités athlétiques.
0: Ouais. Donc, oui.
3: euh... Mais ça, c'est pas la
0: c'est pas la première c'est fois vrai. qu'on entend ça, mais même dans le sport en général, en fait, euh, que qu'en France, on est vraiment très axé athlétisme d'abord et après, on développe une certaine idée de jeu. Et justement, c'était une de nos questions. Quelle... Tu as parlé du championnat espagnol, qui est aussi la, la référence en, en Europe. Bien sûr. Euh, quels sont, quels pourraient être les axes de progression justement pour que le championnat de France se mette aussi au niveau Alors, de plus en plus, ça a l'air de, de voilà, de l'écart a l'air de se, de se réduire. Mais euh, voilà, les, des petits axes de progression pour arriver au niveau de, de ce championnat espagnol.
3: Bah, moi, je pense que euh, il faut que dès le plus jeune âge, euh, qu'on apprenne vraiment à jouer collectivement ensemble. Parce que quand on prend, par exemple, l'INSEP, mmh. c'est censé représenter les meilleurs jeunes de, de chaque génération. Euh, bah, pour moi, les critères de sélection des joueurs de l'INSEP, en fait, c'est, c'est les qualités athlétiques. Parce que okay. tout, c'est vrai que quand, moi, j'ai joué contre les, 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 des joueurs de l'INSEP quand j'étais en National 1. Euh, c'est, après, c'est vrai que c'est des gars, c'est, c'est, c'est des monstres, hein, c'est des avions. Euh, ils, ils courent, ils sautent partout, même si au match aller, ils sont un peu plus, euh, on va dire euh, légers qu'au match retour parce que c'est pas la, c'est pas la même équipe, pas la même période, ouais. <rire> ouais. Parce que tu les joues au match aller, les gars, tu les bouges. Au match retour, euh, c'est un peu plus dur. Tu sens que les joueurs, <rire> ouais. euh, ils ont un peu changé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est qu'il faudrait que, qu'on ait cette culture aussi de de, de, de promouvoir ce jeu collectif et, euh, mmh. et comme ce que fait les Espagnols, hein, ils le font très bien. Euh, ils ont moins de qualité athlétique que nous, mais, mais tactiquement, techniquement, euh, ça, court, ça, court, ça court bien, ça shoote bien. Et, et ça, c'est Intelligent. Ça, ça fait qu'ils sont, on va dire, numéro 1 en, en Europe.
2: Ben, moi, ouais. ce qui m'impressionne avec le jeu espagnol, c'est qu'au final, tu as très peu de dribbles en zone avant. Hein. C'est beaucoup de, de passes, de mouvements sans ballon, euh, de, de fixation Et moi, c'est vrai, c'est, pour moi, c'est mon basket préféré. Parce que bah, j'ai grandi en étant bercé par les Spurs. Les Spurs c'était un peu cette mentalité à la collective et, euh, et ça m'impressionnera toujours de voir des, des y a certaines possessions où il y a aucun dribble en zone avant. Et bah, c'est, 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 c'est c'est,
3: pour moi c'est le c'est le summum du basket pour moi. Bah je suis tout à fait d'accord avec toi et, et si en plus de ça on rajoutait les qualités de l'éthique que que nous on dispose en France, et franchement on serait on serait inarrêtable. On serait inarrêtable. Mmh, de ouf. Donc euh, moi c'est pour moi c'est ce qui manque. C'est ce qui ouais. manque, c'est, c'est un peu plus de, de fondamentaux collectifs, parce que c'est vrai que nous, quand on prend, on a, c'est pour ça aussi que les, les Américains, ils nous, ils, nous, ils nous aiment bien, hein, parce qu'on a des qualités athlétiques l'éthique, et, euh, et puis on a aussi ce jeu de, de 1 contre 1. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils viennent chercher aussi les joueurs euh, en France. Mais euh, on l'a vu avec euh, bah, Franck Nelikina, euh, que, que, que j'aime beaucoup, hein, avec qui j'ai Avec qui j'ai vu grandir à Strasbourg, qui qui, qui essaie de jouer sur les terrains de streetball avec nous. Euh, Il est parti euh, en NBA. Euh, C'est un très bon joueur, très bon joueur d'équipe, qui va faire jeu son équipe, très bon défenseur. Mais on sent que les Américains n'aiment pas ça.
1: Ouais. C'est, une autre, ouais, c'est une toute autre mentalité et puis on l'a déjà dit nous à plusieurs reprises même sur, sur ce podcast que de toute façon il y a quand même un écart entre le basket européen et le basket américain où tu as le basket américain alors ça c'est plus valable notamment sur la partie université où en effet tu vas plus adhérer à un collectif et même à une philosophie d'une fac pour mettre en avant justement le boulot d'un coach parce que tu joues pour le coach. hein. À la fac, ça, c'est... Voilà, il n'y a pas pas débat. Mais par contre, sur la NBA, en effet, c'est là qu'il y a un gros fossé et pourquoi, des fois, il y a certains gros prospects bah, qui se retrouvent à être des busts, au final, euh, car, en effet, c'est une ligue qui met quand même beaucoup plus en avant euh, l'individualité, ainsi que le le talent... Voilà, la performance et le talent individuel euh, de de chaque joueur, ce qui, par contre, n'est clairement pas euh, le cas en Europe, et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a, qu'il y a pas mal d'échanges, hein, qu'il y a aussi donc, beaucoup d'Américains qui vont en Europe parce qu'ils s'y retrouvent beaucoup plus euh, dans... Alors, à la fois, ils s'y retrouvent beaucoup plus dans ces, dans ces aspects-là du jeu, euh, avec aussi le fait qu'ils n'aient pas forcément leur place aussi au, au plus haut niveau euh, américain.
3: C'est ça.
0: C'est ça, c'est à ça. À et fait. du coup, euh... bah, tu voulais rajouter
3: bah, Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que après, on voit aussi une certaine différence au niveau de, du jeu NBA et du jeu, du jeu FIBA. Donc, mmh. euh, c'est vrai que voilà, les Espagnols, euh, co- ils sont très, très bons dans le jeu FIBA. Mais après, je ne suis pas sûr que si on les met dans un championnat américain, que, avec les règles américaines, qu'ils puissent, euh, avec les règles 3 secondes dans la raquette, etc., que, qu'ils puissent autant dominer que, que, qu'ils dominent en, en FIBA.
0: Bah, on voit, euh, bah, à, à part les frères Gazol, de toute c'est manière, ça. quels autres v- Espagnols ont, ont vraiment crevé l'écran NBA Rudy Fernandez,
1: un petit peu, mais euh, ouais, Carlos, Navarro, il Carlos Navarro, ça n'a pas été la folie. Euh,
2: Mirotic, bah ouais, a... Mirotic, Mirotic Mir... quand
0: même, avait un bon rôle. Mirotic, ouais, oui, mais c'est, c'est, c'est vrai. Un rôle player, tu vois
1: ouais,
2: c'est c'est, pas... Là, c'est
0: on parle pas... de, de joueurs vraiment qui crèvent l'écran, qui, qui jouent les premiers rôles. Mirotic, ça a été un bon joueur. Jusqu'à la patate de Portis. Voilà. <rire> ça. Euh... Mais oui, c'est pour ça aussi qu'il y a très... Et c'est aussi pour ça qu'on peut aussi mettre en avant bah, tous ces Européens qui... Bah, tu vois, on a vu les Yanis, on a vu les Dirk, euh, Tipeee et tout ça, qui, qui ont vraiment eu le... la capacité ont... de s'adapter au jeu NBA malgré une formation européenne. Oui,
1: c'est mais ça. après, il euh, y a ça. Et après, je pense aussi que depuis leur plus jeune âge, au vu du potentiel qui a été détecté euh, dès le plus jeune âge, je pense aussi qu'ils ont été quand même plus ou moins euh, Formaté. formatés pour justement et, 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 évoluer. Et, et c'est peut-être là, justement, le décalage qu'il peut y avoir avec, justement, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, des jeunes euh, qui peut-être... Alors ça, c'est selon surtout les dires d'Evan Fournier. Hein, c'était lui qui avait lancé un peu la, euh, la, la balle perdu si je peux dire ça comme ça ou ouais. des jeunes en effet se voient trop trop vite en fait et qui prennent pas le temps justement peut-être de monter step par step euh, toutes toutes les étapes pour justement atteindre ce très haut niveau on parle là de, de gars comme Tony Parker qui sont bon, je pense très certainement qui vont être hall of famer euh, oui. d'ici peu donc oui. euh, après, voilà après,
3: là où je suis pas d'accord avec ce qui qui vient de dire c'est que en NBA quand tu drafts on draft non seulement le joueur, mais on draft aussi le potentiel du joueur.
1: Ouais. Mm-hmm. Tout à fait. Et le
3: potentiel, en fait, il peut ne pas exploser. Donc, ouais. euh, ce n'est pas parce qu'il y en a dix y a, y a gamins français qui vont drafter et qui ne vont, exp- vont, vont pas exploser, qui vont arrêter de drafter les, les, les jeunes joueurs français. Non, ils, ils voient aussi, euh, eux, c'est, si tu te draft, si tu es dans les, les mock-draft, les mo- c'est que si tu as le potentiel. Et après, le potentiel, mmh. c'est, c'est à eux de le peaufiner, de le faire travailler. Après, je, pour, pour, après moi, pour moi, tu as une opportunité de partir, tu y vas.
1: Oui, oui, mmh. ça, sur, ça, sur ça, moi, je peux rejoindre. Hein. Je, je pense que si j'étais à la place de ces gars, euh, je pense que je serais le premier aussi à, à rentrer dans le wagon. Hein. La, la question ne se pose pas. Et c'est peut-être justement euh, ce mode de pensée, de, euh, enfin, cette philosophie un peu de la NBA, de miser énormément sur un potentiel qui est aussi peut-être à remettre en question voilà bon après les, la
0: chose peut être vue aussi dans les deux oui. ça, ça reste un pari hein, une draft hein, tout, à oui, tout à fait euh, mais du coup toi, bah, ton, on l'a déjà un peu euh, évoqué mais la place du, du basket français dans le paysage européen tu l'as tu la situes très haut du coup
3: ah mais pour moi je pense que honnêtement je pense qu'on est on est deuxième hein, après l'Espagne ouais mmh. pour moi ça, après c'est mon avis personnel je pense qu'on est deuxième et euh, y, on le voit on voit euh, comme on l'a dit, le vivier, il est, il est immense. Lors des fenêtres internationales, on domine, malgré qu'il n'y a pas les joueurs NBA. C'est vrai. Euh, et pendant les, 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 les grandes compétitions, on voit qu'on est présent. Donc, mm. euh, pour moi, il n'y a, y a, y a, y a pas photo. Pour moi, pour moi, on est deuxième.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, justement, vu qu'on est un peu une place forte... Euh, du basket en, en Europe. Euh, comment est-ce que tu trouves Enfin, euh, que penses-tu de la médiatisation du basket en France On sait que ça a fait parler avec l'attribution des Jeux, dans les hangars, etc., etc. Voilà. <rire> Toi, tu que, quelle, quelle vision tu as de, de ce basket français euh, Bon, je pense qu'on aura la même, mais bon, j'aimerais bien avoir avoir ton avis là-dessus.
3: Bah, pour moi, c'est vrai que voilà, je pense que c'est on est sous coté au mmh. niveau des médias, mmh. donc euh, c'est, euh, c'est c'est un vrai problème. Et après, euh, pour moi, pour euh, je pense que les torts ils sont partagés parce que quand on voit, euh, bah après c'est pas pour critiquer la, la gestion de la ligue, mais quand on voit en fait que euh, avec euh, tout ce qu'on a dans le aujourd'hui dans le dans, dans, dans le championnat en France en Bétic Elite, euh, on a eu du mal à trouver un diffuseur où euh, on n'arrive pas mmh. à anticiper les mmh. problèmes comme le font les autres sports. Pour Moi, c'est, c'est, c'est un gros problème, hein. et, et c'est et là où on s'est amélioré ces dernières années, c'est plus dans la communication. Quand on voit mmh. les clubs, comment ils communiquent maintenant, on voit oui. Paris Basket, comment ils communiquent, on voit tout cet engouement autour de, de Victor. Il faudrait qu'on surfe dessus pour pouvoir euh, euh, promouvoir le basket au, au niveau qui auquel il, il est. Donc, ouais, euh... pour le promouvoir, faudrait déjà bien le filmer. <rire> déjà, ouais, <c'est> <Ouais>. Après, après il, y a eu des pro- il y a eu des progrès avec la, la Kimochaun, mais la Kimochaun, c'est, 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 c'est bien parce que j'en discutais avec des gens qui me disaient oui, mais tu ne te rends pas compte. Parce que c'est vrai que moi, au début, je critiquais, je disais oui, mais la, la Kimochaun, euh, lors des matchs des Bétic Elite, en fait, elle est, elle, des fois, elle ne suit même pas la balle. Mmh. Et il ouais. y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu ne te rends pas compte, toi, tu es professionnel, donc tu arrives à avoir des vidéos, tu arrives à, à suivre des matchs. Mais nous, en fait... Euh, euh, ça nous permet de regarder des matchs de notre équipe à l'extérieur de, de suivre les, des matchs gratuitement, ils ont, ils ont tout à fait raison, mais je pense qu'on devrait investir un peu plus bah, bien sûr. le club a installé du matos un peu plus performant bien sûr, mais la, la, la qui...
2: La Keymotion, c'est bien quand tu national, effectivement. Là, c'est, pas, c'est parfait parce que c'est, c'est facile d'accès, c'est facile d'utilisation et c'est agréable. Enfin, c'est, agréable. c'est accessible à tous. Comme, comme il a dit, ton équipe à l'extérieur, avec la tu peux voir. Mais du moment où es un professionnel et que as un matériel à vendre, quand même, parce que professionnel, ouais. toi, tu dois investir euh, sur, sur, des, sur des vraies images. Là, tu vois, on a, on a, on a, on a Victor. Le, le deal de Victor, c'est 130 000 euh, l'année. Avec la NBA, à peine 130 000. Euh, déjà oui, bon en fait, je... Je... Ouais, je, je suis pas, je suis, pas je suis pas économiste pas donc je pourrais pas te dire si bien c'est bien ce match pas si a bien négocié mais investis, prend prend prends ces 130 000 là divise les laisse sur toutes les équipes investis sur des caméras et
3: je là ça c'est... D'accord. je suis entièrement et... d'accord
1: bah, moi, euh... moi ce qui moi ce qui m'emmerde en plus bah on va en profiter on va on va aller sur le sur le sujet euh, Victor Manyama en fait moi ce qui m'emmerde limite et notamment, c'est euh, alors là, c'est le bien ou le mal des réseaux sociaux, c'est que limite as plus d'images des réseaux sociaux à proprement dit que d'images mmh. officielles de ben, Victor Wemanyama
2: Arthur, et... Arthur, Arthur de Trastol qui va à tout le match des Mets et c'est lui qui sort le plus c'est, d'images de Victor. C'est,
1: hein. c'est lui qui couvre, <rire> il couvre limite plus que la LNB. Donc oui, mais... c'est vrai que c'est compliqué. Et puis euh, bon, après bon, on va pas bah, revenir c'est sur le et sujet. J'avais
3: vu en fait, euh, je sais pas si vous connaissez Benoît du Jardin c'est bien mm-hmm. truc oui en fait c'est celui qui s'occupe de pro... c'est celui qui fait Pro Bowlers et des fois il diffuse oui. des matchs. Euh... oui 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 et en oui, fait oui, oui. Euh, il... sa qualité elle est vraiment top hein. la qualité mm-hmm. de diffusion de... 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 des matchs qu'il faisait quand j'étais au Mans et qu'il fait des fois en fait elle est vraiment top et il avait proposé aussi de faire de diffuser des matchs de Victor euh... gratuitement ouais, gratuitement, ouais. Ah, moi, oui, gratuitement, c'est vrai. Euh... oui oui c'est vrai il gagnait zéro euros. il que ah. c'était pas bah, là que la ligue finançait en fait euh... Euh, tous les, les frais, déplacements et tout ouais. voilà exactement et je ne sais pas où, pourquoi ou comment et pourquoi ça ne s'est pas fait mais il y a des gens qui sont prêts à, à se dévouer pour pouvoir euh, mettre en avant le basket et je pense que euh, la ligue devrait penser à eux et, et, et saisir la perche qui, qui est tendue par ces gens là
0: bah c'est ça, parce que moi, moi, ce qui me, moi, ce qui m'embête dans la médiatisation du basket en France, et pourtant, moi, pour, pour, tout, pour tout vous dire, moi, je ne viens pas du basket au départ. Moi, j'ai été très foot depuis très jeune. On
2: l'a remarqué, ça t'inquiète.
0: Mais euh, je t'emmerde. Voilà. Quand on voit la médiatisation du basket, c'est, on parle quand même du second sport collectif en termes du nombre de licenciés.
1: Mmh.
0: Et. Un sport qui a, une médiat... qui a même pas le quart de la médiatisation que peut avoir certains autres sports comme, comme le rugby. Et j'ai j'ai rien de... contre le rugby. Mais quand on voit qu'il y a des grands matchs sur France 2, des, des pays de Galles-Écosse, alors que les... Les... La... la France Télévision n'arrive pas à choper des compétitions entières pour le basket, en... en championnat du monde ou quoi, on doit attendre les demi-finales pour les voir en clair. ça, ça, m... ça C'est ça qui me scandalise un peu, tu vois.
2: Mais même, même sans aller euh, jusqu'au rugby, qui est quand même un gros sport national, euh, surtout dans, dans la tradition française, euh, le biathlon a une meilleure couverture que le basket français. Oui, j'ai, non, bah, j'ai, c'est ça. J'ai, j'ai rien contre le biathlon. Euh, voilà, j'aime, j'aime, bien, j'aime bien tout ce qui est un peu absurde.
3: Mais.
0: Tu se <rire> de <ce rire> sur des cibles. Hein. Non, mais c'est,
3: c'est clair, parce que je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu, mais moi, j'ai vécu des matchs où des fois, le, le, le match de basket était serré et d'un coup, ça se coupait. Ah bah bon. ouais, oui, il, il a plus vaut... euh... Coucou les JO. Oui. <rire> voilà. la, la bascule. Martin...
2: Martin Fourcade avec le 5 sur 5 au tir, va sortir
3: Non mais
1: le, <rire> bah, le seul, on, va, on va revenir un peu au gimmick d'Evan Fournier, mais oui, de couper, euh, de couper un match pour regarder de l'équitation, pourtant je n'ai aucun a priori C'est sur horrible. l'équitation, mais un peu de respect, ou sinon si tu veux couvrir complètement l'équitation, tu mets l'équitation et pas le basket, enfin tu fais un choix quoi. Bah, oui.
0: Ah, Ouais, c'est... Mais, mais encore une fois, voilà, c'est... on en revient à cette médiatisa- médiatisation du basket qui est un peu, euh... le basket qui est un peu le parent pauvre, un peu le, je sais pas, le, 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 le... ouais,
1: le... Ah, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Mais...
0: C'est ça. T'as l'impression que, et pourtant, bah voilà, il y, y a, plein de médias, uh, trash talk, first team, etc. Et tout, mm-hmm, même mm-hmm, avec NB Extra et la diffusion de la NB et tout, mm-hmm. qui font un boulot de dingue depuis des années pour justement promouvoir le basket. Et tu as l'impression que Fédération, Diffuseur et tout ça, ils sont plus en mode, on, mais, on fait l'autruche et on reste comme on est. Quoi. C'est
3: dommage. Mais moi, je pense, moi, je pense vraiment que la Ligue devrait se rapprocher de ces gens-là, de, de, oui. de, de tous ces gens-là qui, qui font le, la promotion du basket, même, de, même qui font la promotion du basket en général, hein, de la NBA, et, mmh. et essayer de voir avec eux pour pouvoir euh, euh, pas, euh, faire quelque chose. Parce que c'est, pour moi, ça doit passer par eux. Ah oui, mais
0: rien, tu vois, rien, rien que sur un sujet, même sans, euh, tu vois, parler de coûts de production ou de, mais juste rendez les matchs attractifs avec des commentaires de gens qui s'y connaissent, quoi. Genre moi, quand on, quand on, oh le, le smash de Evan Fournier, non, bah non, <rire> bon, la saucisse. <rire> je pense, je pense ouais, que, non. je
1: pense que malheureusement, ça c'est beaucoup plus, enfin, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. Et euh, j'ai envie de te dire, malheureusement. Euh, au vu des. Alors après, je vais pas rentrer, je suis pas non plus dans le dans le détail du, du sujet. Euh, je suis pas en interne, mais euh, au vu du budget, on va dire, qui est alloué à, à la diffusion. Euh, faut pas non plus du coup s'attendre à avoir, euh, à avoir du, mais, David Co- du David Cosette à tous les matchs. Mais je
2: veux bien. Mais au bout d'un moment, euh, j'ai rien contre par exemple, Richard Dacoury. J'ai rien contre mmh. lui. C'est une légende du basket français. Mais quand Richard Dacoury, 96 ans, vient me commenter les JO, alors qu'il y a du Lucanico. Euh, qui est excellent, oui. que toute une génération adore prenez le oui. canico, même ah, gratuit le fait en ah, plus
1: attention, là c'est une autre histoire, là on est sur du service public c'est encore autre chose <rire>
2: mais justement, mais justement le, service ouais. public, c'est, le service public surtout pendant les JO, c'est la première porte vers le basket pour plein c'est de ça, gens c'est bien. non tu, tu, dois, tu dois les convaincre dès maintenant je, je sais pas mais bon mec. là, Donc, là euh, je
1: pense qu'on est sur un système qui est global et c'est pas forcé enfin, c'est beaucoup plus global c'est un système qui, qui, oui. qui malheureusement rend la chose comme ça c'est systémique ouais on est bon,
0: quand, quand tu vois euh, bah, pendant les JO pendant les matchs de l'équipe de France euh, tu les, les, avais euh, Bastien et Alex de Trashtool qui disent bah, on va le commenter en live je suis désolé mais moi je, 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 ah bah je, oui. j'hésite absolument 0 seconde avant de mettre l'image de France Télé et le son de eux parce qu'ils vivent le match ils... enfin, voilà. bon, ça reste un, un format Youtube donc forcément euh, ils seraient peut-être obligés de se canaliser en télé mais l'intensité serait la même et, et l'analyse basketballistique, euh, on y perdra. Ah oui, bien sûr. sûr.
1: Bah, le le truc, c'est que t'as, t'as un niveau de déce- enfin un niveau de déception et de frustration en fait dans le dans le paysage du du commentaire sportif, enfin surtout du commentaire basket français, mmh. que tu prends la peine parce qu'il y a toujours un décalage entre la diffusion YouTube et la diffusion télé. Tu prends même le temps de te caler de sorte ouais. à avoir le commentaire en direct. C'est
3: ça. <rire> Bah, mmh. il ouais, y, a, y, a y a un gros travail à faire là dessus et, et je pense que ouais non mais c'est vrai que, que faudrait je sais pas franchement faudrait, faudrait revoir tout ça et, et, et j'ai l'impression
0: et... que ça dure depuis tellement d'années que finalement on, on entre dans une boucle où euh, bah je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir changer tu vois c'est, depuis les JO 2020 euh, je veux dire ça fait ma- où il y avait vraiment voilà, le coup de gueule d'Evan Fournier etc etc même là, tu vois, on va, on va reparler de, de Victor dans un instant, mais Wembanyama restera cette saison en, mm. dans, dans le championnat français, il va partir à NBA, on, on va retomber dans, dans les travers les années d'après, j'ai l'impression, que rien ne bah, va changer.
1: C'est vrai qu'on espère que, qu'en effet, avec le phénomène Wembanyama, que ça puisse changer un peu, que ça puisse quand même, pardon, que ça puisse quand même donner une autre dimension un peu à la à la ligue même si bon j'ai de très minces espoirs que ça que ça puisse arriver mais bon faut quand même rester un minimum optimiste après comme comme l'a très bien dit euh, comme l'a très bien dit Jacques tout à l'heure euh, on a un championnat qui malgré tout propose quelque chose de plus en plus attractif de plus en plus spectaculaire dans le jeu donc après c'est sûr la seule chose qu'on espère maintenant c'est que la ligue puisse suivre aussi euh, et puis être surtout à la hauteur de ce que le championnat français propose, euh, bon, maintenant, il n'y a, a plus qu'à voir, quoi. Mais bon, c'est vrai que, on, malheureusement, on est un peu fataliste, parce que, bah, malheureusement, nous, on subit, euh, on n'a pas de réelle action, même si on essaye de, 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 se, de s'investir dans cette mission. Euh, tu reprends tout à l'heure le, le cas de lucanico Nico, qui, euh, qui fait un taf, mais monstrueux, et qui commence un peu à, se, à avoir de la visibilité justement grâce à France 3, notamment Île-de-France, en tout cas France 3 Région, euh, pour commenter et couvrir des matchs. Alors, il y a certaines choses qui commencent à faire, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça, que ça aille beaucoup plus vite. Mais bon, espérons mm. que, que ça puisse se faire. Quoi.
0: Du coup, euh, on parlait de, de Victor Wembanyama tu, tu vas l'affronter dans, dans quelques temps En janvier. Euh, normalement. Euh, est-ce que tu te prépare différemment euh, en vue justement de, de l'affronter ou alors est-ce que ça va rien changer du tout dans ton approche de, du match et de, et de cet affrontement
3: euh, Je me prépare différemment, oui. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de matchs parce qu'il est assez souvent télévisé. Mmh. Et, euh, et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me projette en défense sur lui. Je me dis « Ah, sur cette situation, je vais défendre comme ça. Euh, sur celle-là, je vais, je vais être plutôt comme ça. Euh, » Et c'est, c'est c'est vraiment une approche assez différente parce que c'est vrai qu'il domine tellement que euh, je pense que il va falloir que que j'essaye des stratégies pour pour être pour on va dire pour le limiter on va dire offensivement et, et donc euh, oui donc c'est vrai que j'en prépare quand même différemment ouais
0: c'est c'est plus dans une, une préparation par anticipation pas avec beaucoup de vidéos beaucoup de
3: exactement exactement okay. donc euh, ça va être, après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il est quand même assez mobile. Il, est, il, est, il shoot. Il, il, arrive à, il shoot à trois à, à points sur un pied. <rire> il fait des <rire> faits de Donc, ça va être très, très difficile d'aller le, d'aller, le chercher en, d'aller le chercher en haut. Donc, moi, je mise sur, sur le sort en, sur en bas quand il va dribbler ou ce genre de choses. Donc, c'est ce que je me fais.
0: Et ça, c'est travail personnel ou c'est aussi encadré par, par l'équipe de manière plus collective, plus globale
3: Non, ça, c'est du travail personnel donc c'est, c'est, c'est moi qui me qui vois en train de défendre sur lui et c'est plus du travail personnel on va dire ok bah c'est, c'est très pro genre ta réponse, c'est vraiment la réponse
2: d'un pro c'est vraiment la réponse que je me que j'attendais d'un pro c'est, c'est... <rire> non mais vraiment genre bah, parce le que scouting, pour... quoi. ouais mais c'est ça a, genre, je pense que la préparation des matchs et des match ups, et quelque chose de trop sous coté par euh, par les jeunes joueurs qui veulent qui veulent. c'est pas c'est pas la partie du basket qu'ils voient le plus. Alors que le c'est la sport, plus importante. C'est important,
3: tu veux dire euh, ouais, ouais, c'est, c'est, ça, je suis c'est enti- ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est vrai que quand on est plus quand on est jeune, on a tendance à se dire euh, c'est bon, je vais faire la différence parce qu'on se croit mm. à, en mode Superman. Mais c'est vrai que c'est, ce genre de choses en fait, euh, c'est c'est vraiment c'est vrai que moi en tant que fan de Kobe. Euh, j'ai vraiment appris ça de, de lui, on va dire. Donc, regarder mmh, de les de matchs, euh, regarder, euh, voilà, essayer de se projeter, essayer de voir quelle stratégie adopter ou, ou même regarder ses matchs après, pas pour regarder ses highlights, mais regarder ses matchs, pour regarder ses erreurs et ce qu'on aurait mmh. pu améliorer, de, de, ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est, 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 c'est hyper important.
0: Très bien, euh, très bien, très bien. Du coup, euh, toi, Enzo, tu, tu nous avais, euh, tu nous avais pour, euh, proposé une question sur, euh, sur le projet Asvel. Est-ce que tu veux le, yes. le développer yes.
2: Oui. Yes. Bah, En fait, bah, euh, euh, en tant qu'amateur de basket français, on connaît à peu près tous le projet Asvel enclenché par Tony Parker. Euh, cette année, je vois de, de plus en plus de critiques autour de ce projet-là, de, de par déjà des résultats sportifs qui sont un peu décevants, hein, mais surtout euh, un peu, j'ai envie de dire, un manque d'humidité de, de certains et notamment de Titi Parker bon je ne vais, vais pas te demander de critiquer un coach adverse évidemment mais toi à euh, l'extérieur et euh, au sein de, des, joueurs, des joueurs adversaires de la Svel, comment vous voyez ce projet là et euh, est-ce qu'on peut aisément le comparer à un projet type PSG en Ligue
3: 1 où euh, ben ce n'est pas aimé de tous mais ça va faire progresser la Ligue euh, c'est exactement ça pour moi c'est, c'est un truc qui va tirer la Ligue vers le haut donc euh... Ça va, ça, va, ça va permettre de, de donner de la visibilité si on arrive à bien communiquer autour de ça. Donc ça, il n'y a aucun doute. Là, je suis vraiment euh, à 100% derrière ce projet, même si c'est des adversaires et ils mmh. essayent quand même d'amener un, un truc nouveau dans, dans la Ligue. Mmh. Après, concernant le, tout ce qui est le coaching, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez critiquée euh, au vu de, de ses résultats. Pour moi, tout ce que je sais, c'est que le travail de coach, c'est un travail très, très compliqué. Ah, bien c'est sûr. un travail compliqué et, euh, et puis euh, j'avais une discussion une fois avec, avec, justement avec des, des potes et je me disais, qu'est-ce qui ferait un bon coach Est-ce que c'est le fait de, de pouvoir euh, proposer un jeu alléchant avec des systèmes où la balle circule et au final tu termines playoffable, on va dire milieu de tableau Donc, euh, Ou est-ce que c'est le fait de gagner des titres donc euh, bah après ça dépend ouais. ça dépend de
2: l'équipe que tu as je pense que par exemple, si c'est une équipe comme sur mer un bon coach ça va être un coach qui va te faire progresser les joueurs si as une équipe comme, euh, comme lasvel un bon coach à va être une équipe qui va te faire gagner donc euh, ça, ça dépend des équipes ça dépend des projets cette question elle est vaste
3: et intéressante non mais c'est, 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 c'est clair que ça, ça dépend des, des, des projets des équipes mais quand on prend le championnat de France euh, on n'est pas comme le, le championnat en Espagne où il y a 4-5 équipes qui on sait qu'ils vont terminer dans les huit premiers, quoi qu'il arrive mmh. en championnat de France, en fait, euh, on a l'impression que toutes les équipes déjà veulent faire les playoffs. Et il y a toujours une équipe un peu qui va être un peu le poil à gratter, qui va, mmh. qui, qui s'en sort un peu, euh, qui parmi les gros et on ne sait jamais. C'est, ça peut, on sait pas, on sait jamais c'est quelle équipe. Donc euh, c'est, c'est, c'est assez compliqué de de, de, de de dire qu'est-ce que c'est quoi qui définit un bon coach pour l'instant. Mmh. Euh, Tidier, il est ce qu'il est, mais il a, il a remporté quand même trois titres. Mmh. Et, euh, et franchement, euh, après, je, je, moi, je ne sais pas c'est quoi la gestion en interne avec, euh, avec son frère. Je sais pas. Je sais qu'il a re euh, Mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, c'est que Lasvel tire les, le championnat vers le haut. Euh, un peu comme le PSG. Hein. Le PSG, ils sont assez... Clés, Bien sûr. Aujourd'hui, Bien sûr. le PSG, c'est, c'est, c'est une vitrine mondiale au niveau du football. Évidemment et, et ça, ça ne peut que tirer en fait euh, euh, le sport français vers le haut c'est exactement le, le comparatif que je faisais avec Max euh, en offre lorsqu'on préparait l'émission
2: euh, l'OSVL PSG c'est, ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est nécessaire pour faire
3: progresser euh, le niveau intrinsèque de la ligue il me semble après on le sait tous hein, dans le monde du sport à partir du moment où tu as une grosse équipe euh, tu as des gros moyens, tu es détesté c'est ah, ça, bah ça... Bah, les,
0: les équipes qui <rire> réussissent sont détestées on voit ouais. hein, et,
3: et, et, c'est ça et on aime les détester on aime mmh, les détester mmh. mmh. c'est, c'est détesté,
0: mais en disant euh, putain ils sont forts quand même salaud bah, c'est, c'est ça. ça et
3: puis,
1: et puis derrière bah, ça, ça entraîne pas mal de choses donc notamment une certaine conduite au changement parce qu'on a toujours été habitué à avoir une ligue euh, avec euh, voilà avec une certaine structure alors que bah, l'exemple du PSG pour le coup est l'exemple parfait, ainsi que de la Svelte, où on a quelque chose, si je peux dire un peu, ouais, si je peux dire la chose comme ça, qui vient complètement avec des fonds mais plus que privés, ou même des fois étatiques, euh, qui viennent d'autres états, donc on a même de l'investissement étranger, ce qui, ce qui en France n'est est une chose qui n'est pas non plus euh, hyper, euh, hyper ancienne, contrairement par exemple à des championnats tels que l'Angleterre. Et c'est vrai que bah, direct dès la première chose, ouais, les pétrodollars, euh, voilà, ils vont ils vont complètement euh, fausser euh, ce qu'est euh, l'essence du basket français ou euh, du football français, etc., etc. Et c'est toujours aussi une rupture euh, d'un modèle qui montre ses limites peut-être et euh, pour lesquels bah, on tend vers d'autres types. Alors après, c'est peut-être aussi une certaine, euh, comment dire, euh, une certaine capitalisation aussi du, euh, du basket. Alors c'est peut-être mal vu aussi. Euh, avec cet angle là mais je pense aussi que le projet Asvel malgré qu'elle puisse avoir des défauts, euh, peut que ne serait-ce qu'en termes de visibilité et même de montée en termes de niveau d'exigence et on le voit très bien en Euroleague avec à la fois euh, l'Asvel et euh, Monaco d'être capable de faire de vrais résultats en Euroleague maintenant et euh, de de prendre carrément maintenant la place on peut peut même le dire euh, d'équipes maintenant référencées en Europe et c'est moi, ça. je pense et... aussi que ça peut caler vers le haut, justement.
3: Bah, c'est ça. Et en plus, Lasvel et Monaco attirent des joueurs qui donnent de la visibilité au championnat. À Nando. Bah, moi, il y a trois ans, on m'avait dit que euh, si Nando allait, jou- allait jouer en, en France, euh, j'aurais jamais cru. Ouais, même euh, euh, McJay, James. Fait venir Eli Okobo. Ils ont fait venir euh, Mustapha Fall. Euh, ouais. Ils font venir des-, des joueurs après qui sont, qui sont, euh, soit qui sont, on va dire, euh, vers la fin, soit vers le début. Et ceux surtout qui sont vers le début, en fait, ils, ils vont, euh, ils vont dans, des, dans des grosses équipes en Europe. Quoi. Mmh,
0: tout à fait. Très bien, oui, très bien.
3: J'avais une dernière question à te, à te poser, s'il te
2: plaît, dans ce thème basket français. Euh, bah, c'est surtout pour les jeunes, euh, les jeunes de, Entre 15 et 17 ans qui nous écoutent, même 14, 13. Si tu avais un conseil à leur donner, euh, moi je te, je te parle surtout pour moi, puisque je suis entraîneur de U20 et de U15 et j'ai beaucoup de joueurs qui se pensent trop fort, trop vite, et qui veulent un peu oublier le, le jeu collectif et les fondamentaux. Toi, en tant que, que joueur professionnel d'expérience, surtout, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est quoi, si tu peux donner un conseil pour les, les, cette jeune génération-là qui arrive, qui est talentueuse, mais qui voit peut-être un peu trop de NBA, à mon
1: goût Faites des suicides.
3: <rire> <rire> Je pensais penser à ça. <rire> non, mais... Euh, honnêtement, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est, c'est de rester humble. C'est de rester vraiment humble, parce que dans la vie, on, voilà, on peut être au top un jour, et le jour d'après, être vraiment en, tout en bas. Mm. Donc, euh, le but, c'est de, c'est de travailler. C'est pas d'être visible sur les réseaux sociaux ou de montrer qu'on travaille sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai
1: qu'il
3: <rire> y a beaucoup de jeunes qui sont dans le paraître. Donc, euh, euh, moi, c'est travailler et rester humble. C'est,
0: tout. c'est compliqué, hein, ça, comme tu dis, d'être, de, de ne pas être dans le paraître dans une, dans une période où tout, presque tout passe par les réseaux et... sociaux en termes de visibilité, de reconnaissance, etc. etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple, je pense, de trouver la, le bon équilibre entre travail, visibilité, etc. etc.
3: Quoi. Exactement, et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, avec euh, tout avec les réseaux sociaux et, et les médias en fait il suffit que un joueur fasse une perf voilà c'est le nouveau euh, ouais. LeBron James, c'est le nouveau ouais, ça euh, s'enflamme et ça s'enflamme et après ça crée aussi aussi un et tout le monde veut être ce joueur et tout le monde croit être ce joueur et ça fait que voilà on essaye de de, 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 de voilà de, de se montrer et puis et puis euh, au final euh, voilà c'est pas ça mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas, c'est pas ce qui définit, qui définit un, bas, un basketteur euh, Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai jamais été dans la lumière parce que je fais toujours le travail de l'ombre. Mmh. Euh, mmh. Moi, je suis content. Le quand football. je fais un stop défensif, je, je suis content. Après, Mais en, cas, euh... en plus
2: c'est drôle parce que tu es le seul joueur cette saison, quasiment, que j'ai vu dans des highlights défensifs sur Instagram. <rire> 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 à chaque fois, je vois, pas, je vois des highlights défensifs euh, partagés par la LNB ou quoi. Eh ben, c'est pas... sans être des contre ou quoi juste des stops avec le corps ou quoi ben c'est
3: toi <rire> ben bah, c'est bien ouais. parce que ça voilà. ça manque de ça c'est ça exactement et je pense que je pense que un joueur qui fait un stop défensif euh, crucial est aussi important qu'un joueur qui met un buzzer bien sûr bien, bien sûr, sûr oui. évidemment bien
0: évidemment bien c'est, ça. C'est... c'est ça c'est toute la ouais c'est et ça malheureusement c'est... c'est le cas au basket c'est on, on, on regarde plus euh, le, le panier que la belle passe décisive juste avant ou bah, la passe qui fait le décalage
3: c'est ça et, et pour, euh, pour, a, pour ajouter à ce qu'on vient de dire aussi je, sais pas, je suppose que vous avez tous regardé la Redeem Team oui ouais. bah, moi j'aime bien ce genre d'émission parce que ça ne met pas que en valeur en fait, euh, le jeu ça met en valeur aussi l'état d'esprit donc mm-hmm. euh, les américains ils avaient vu que voilà que ce n'était pas parce que c'était eux, c'était, c'était des restats et que, voilà, que, que c'était les meilleurs joueurs au monde qu'ils allaient venir dominer. Donc, ils ont compris que, voilà, qu'il fallait qu'ils créent une équipe, qu'il fallait qu'ils créent un état d'esprit, qu'il fallait qu'ils se jettent sur tous les ballons. Et, euh, et ça fait voilà, qu'au final, euh, ils sont revenus et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ramené l'or. Quoi.
0: Tout à fait. Très bien. Euh, messieurs, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Vlad Enzo Ou on passe à la dernière dernière Non, euh, c'est bon, on
2: catégorie. peut on peut passer on peut passer sur sur, sur ta catégorie euh, tant et tant aimé et chéri.
0: Pourquoi Il <rire> <rire> hein, marqué, que, t'as t'as marqué, t'as marqué que... que il lâche, il lâche des, des trucs de nulle part. <rire> ah, non,
2: mais parce que, que parce que la catégorie qui arrive, tu le fais genre ça ça revient souvent quand on prépare des émissions toi et moi. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, bah, on l'a, ah, fait, on, on l'a fait au preview, au marathon, mais c'est tout.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Bah ouais. non, c'est vrai. Passons.
2: Ouais, ouais, mais c'est manque d'imagination hein, dans mon livre. Hein.
0: <rire> ouais, <rire> dans mon... Bien sûr. Euh... T'as pas dit ça quand on les a préparés, mais bon. <rire> Ah, la, l'hypocrisie euh, made in lockdown. Voilà.
1: C'est comme le boycott de la Coupe du Monde. Allez, Exactement.
0: ça, c'est dit. <rire> euh, non, on va terminer, on, on voulait terminer un peu sur, sur une série de questions. Euh, bah, tu vois, hein, les, 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 Jacques, les, les, les vidéos combini, là où les gens y, y choisissent entre deux choses et tout ça, tout ça. Bon, nous, on ne va pas te faire choisir, ah, si, à part une question, mais ça, c'est, bon, c'est, c'est, c'est même pas très important. C'est un peu une question troll, euh, justement, de la part d'Enzo. Oui. Hein <rire> Euh, mais on va, on va te poser des petites questions, et comme ça, à l'arrache, à la volée, tu, tu nous réponds en quelques mots, euh, tranquillement. Quoi. Ok, chaud allez, go. Euh, ben déjà, quel a été ton meilleur coéquipier
1: hmm.
3: Mon meilleur coéquipier euh... Oula, Ça va être très difficile de choisir parmi euh, tous les coéquipiers <rire> Je... que j'ai eus va te faire des ennemis surtout. <rire> Mais,
0: le portable va chauffer. Comment ça euh, C'est pas moi. Le... Comment ça et, mon
3: Exactement. Euh, franchement, je dirais euh, euh, Jesse Bégarin parce qu'on a, on a vraiment passé, on était vraiment jeunes, on a, on a fait les 400 coups ensemble et on a vraiment bien déliré ensemble. Hmm.
0: Ok, très bien. Euh, ton plus beau souvenir de basketteur professionnel
3: Mon plus beau souvenir, c'est quand je jouais en 1-2, la montée en National 1.
0: Tu peux nous en dire plus là-dessus, un peu, en quelques mots Pourquoi pourquoi ce choix
3: Parce que euh, j'étais dans un club qui avait échoué aux portes de la montée 4 années de suite. Et et pour moi, en fait, c'était. Je venais de National 3 et on est monté en National 1. C'était ma première montée. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que le club, vraiment, ils ont tout misé sur cette année-là. Et on était vraiment un groupe de de copains qui qui vivons bien. Et c'était vraiment l'objectif. C'était vraiment, on va dire, en en tant que basketteur, c'était vraiment le premier objectif que que j'ai atteint, collectivement.
0: D'accord. Au contraire, la défaite qui t'a le plus marqué
3: La défaite qui m'a le plus marqué, c'était quand j'étais au Mont. Il y, a, il y a trois ans euh, on a joué contre Dijon ah. et mmh. euh, on a pris une raclée <rire> et à l'issue de ce match en fait euh, ils, ont, ils ont limogé en fait, le coach qui était Dunia Issa aïe, aïe, aïe. donc euh, c'est vraiment la défaite qui m'a le plus marqué
2: ah, c'est vraiment tu vas voir ton ex tu vois que son nouveau copain il est 10 fois plus beau que toi <rire> et toi t'as copié de... c'est, la... <rire> c'est exactement
3: ça et non seulement il est plus beau que toi et, et, et ton ex en fait,
2: <rire>
3: en fait à, à cause de ton ex tu te sépares de ta copine
0: <rire>
3: oui c'est ça parce qu'en plus après t'as fait une Kevin
0: Durand tu les as, re, tu, les as tu les as rejoints
3: il <rire> <On va dire rire> était mais déjà là-bas, était ouais. déjà
0: là-bas hein. non il était au Mans Attends.
1: Ouais, comme, comme, comme dirait certains de se... <rire> se marier à son violeur
0: <rire> là, oula, oula, Attends, oula, Dijon, comment
2: ça mon rêve euh, oula, 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 oula. Ah bon, à Dijon donc euh, ça dérape ça dérape
0: ça dérape <rire> attention le dérapage est contrôlé non, je,
1: je parlais je parlais de Kevin Durant hein, surtout.
0: bien sûr oui. <rire> Alors, euh, euh, du coup la musique euh, que tu te mets avant les ah. matchs si tu devais en garder une
3: euh, j'écoute beaucoup euh en fait, j'aime bien écouter en fait, les musiques de films mm-hmm. ou de mangas, des, des openings ou des endings mm-hmm. euh, mais celle que j'écoute beaucoup en fait, c'est celle de Gladiateur Ah, ouais. classique Ah oui euh, We are free now ouais, yes. La, la... yes, 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 la bio, yes. Euh,
0: la bio mythique
3: Voilà, exactement Donc euh, Moi j'écoute beaucoup en fait de, de, de musiques de films et je, ah. Celle-là, je l'écoute souvent ah, C'est okay. le GOAT, hein, c'est Hans Zimmer hein. ouais. ah, Exactement c'est le c'est GOAT. Ça,
0: ça. Euh, pour continuer, la meilleure anecdote basket Ou la plus drôle Ou un peu, voilà, la petite anecdote que, que t'aimes bien raconter euh,
3: La petite anecdote que j'aime bien raconter... Euh... Non, c'est euh... parce que c'est, c'est vraiment
0: on The Spot. Hein. C'est on, on, on balance ça et puis en, en 5 <rire> secondes, il doit se rappeler de choses ou se dire... Attends, ça c'est ma ça, c'est une anecdote.
3: <rire> en fait... Euh... Euh, j'ai un pote euh, qui, qui sortait son chien, enfin il avait, le, il avait son chien avec sa copine et un jour il était au téléphone et il, en sortant son chien il restait au téléphone et, et quand il est rentré en fait euh, dans son appartement en fait il est rentré tout seul il a laissé son chien dehors. <rire> <rire> on, va, on va voir la protection animale qui va nous <rire> dessus t'entends pas c'était dos ou c'est comment non mais pour la petite anecdote moi ça m'est arrivé mais moi en fait j'avais une maison mais moi j'ai laissé mon chien dehors dans la maison
0: hmm. mais bon, lui, ça va c'est encore
3: maison, donc lui il, est, il avait pas d'excuses parce que il, avait son, il, est, il est rentré dans l'ascenseur sans son chien il est parti <rire> se poser, regarder son film et jusqu'à <rire> même, il dit, en gros il est où le chien <rire> <rire> mais il l'a retrouvé ou pas du coup Ouais, il l'a
0: retrouvé ah. il est <rire> <dans> la porte
2: <rire> j'ai, j'ai, j'espère qu'il n'a pas d'enfant lui
0: <rire> on terra le nom bien sûr bien euh, Bah du coup je, sur celle-là je pense que, qu'on, qu'on avait la réponse tout à l'heure mais avec quel joueur tu aurais rêvé de jouer
3: ah euh, non vous n'avez pas la réponse hein. j'aurais, ah. j'aurais, pas j'aurais, j'aurais pas pu jouer avec obi hein.
0: oh, il t'en aurait mis plein la tête
3: <rire> ouais mais c'est un croqueur <rire> c'est un croqueur <rire> j'aurais pas pu jouer avec lui je me serais embrouillé avec lui en plus <rire> non mais autant je suis fan de lui mais autant je pense que on aurait pas pu jouer dans la même équipe okay. euh, moi je pense que le joueur avec qui j'aurais eu envie de jouer ça, ça, euh, j'aurais dit Steve Nash mmh. oh. pour du pick and roll exactement les pick and roll <rire> les short roll ouais. je pense que Steve Nash ou, ou Manu Ginobili.
0: Okay. D'accord. Bon, ça va faire plaisir à, à nos amis fans des Spurs.
3: Mm, tout à fait.
0: Et des Nets, euh, ou des Sens, pardon, excusez-moi. Ou des Argentins <rire> pour Steve Nash. <rire> euh, qu'est-ce que tu prévois pour ton post-carrière
3: euh, En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai, j'ai fait mes études en parallèle de ma carrière donc euh, là, genre, là, je suis diplômé de, de l'école de commerce de Grenoble. Mmh, okay. j'ai, vu ça donc, euh... t- j'ai, j'ai vu ça sur ton LinkedIn. <rire> tu vu ça où <rire> Sur ton LinkedIn. Ouais, c'est ça. Donc, euh, du coup, en fait, euh, euh, moi, ce que je prévois, en fait, c'est de, 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 de faire de la finance. Parce que je suis... j'ai un peu cette impatience pour les chiffres et tout ce qui est finance Pour ça, la ça moula. Mmh. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien... Euh, Aller euh, dans la finance. Ok. okay. Moi, j'adore l'argent. <rire> c'est ça, exactement. Être au plus proche des sous. Il <rire> n'y ah, a, y a que d'accord. ça qui nous anime. Hein On va pas avoir... Bien sûr, c'est, c'est le nerf de la guerre. Hein, le, le nerf de la guerre. Exact.
0: Bien sûr, bien sûr. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue très exactement.
1: fortement. Exactement.
0: Ouais. Euh, ok, quel... bah, du coup, quelle était ton idole en grandissant
3: bon. euh, Kobe Bryan. Voilà. Ouais.
0: Malgré le, la différence de poste, du coup, ou alors si on pouvait un peu établir, élargir à, à, à ton poste, ce serait qui
3: À mon poste, ça serait... Euh, euh, bah, j'aimais bien à l'époque euh, Stoudemeyer ce qu'il proposait. Mmh. Mmh. J'aimais bien aussi euh, euh, Dwight Howard à l'époque, quand il était à Orlando Magic. Et... Mmh. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été, j'ai toujours respiré par Kobe Bryan. Euh, mmh. On n'a peut-être pas le même poste, mais quand je joue à Touquet et que, que <rire> je dois prendre une équipe, c'est lui que je prends et je croque comme lui.
0: <rire> bah, c'est RP, c'est RP, il faut, faut se c'est mettre RP, dans l'optique du personnage. C'est ça. Euh, alors là, attention, c'est, c'est la question peut-être la, la plus pointue basketballistiquement en parlant, euh, made in, <rire> Ouais, c'est moi, euh, je t'ai posé. Tu, tu préfères les maillots larges ou fit? Euh,
3: je préfère quand même les maillots fit. Ah, ouais. on n'a ouais. pas un boomer en face de nous, c'est bien ça.
2: <rire> non, qu'est-ce, mais... que tu, qu'est-ce
1: que tu sous-entends, Enzo?
2: Ouais, que les maillots larges, c'est bon là, les
3: les shorts en, en, en quadrupixels qui t'arrivent au mollet là, c'est bon. Bah là, ouais, ouais. C'était bien.
1: C'était bien cette période.
3: Ouais, bah, bien sûr, ouais. C'était bien, mais quand tu transpirais, les mailles étaient un peu lourdes quand même. Oui. Mais surtout, Vlad, c'est sûr, dans, en, Vlad, en 2003, il avait la casquette sur le côté, c'est bon. Et... <rire> ah, même <rire> pas, Avec, en <rire> fait. Même pas. En faisant des moves N1. Ah,
1: par contre, oui, bah, N1, <rire> ah, oui. ça, ouais, on y est tous passés. Hein.
3: Ah ouais, ça, c'est sûr.
0: <rire> Très bien, et du coup, bah, pour terminer, dernière question, euh, si t'avais un mot pour le toi d'il y a 15 ans ce serait quoi Un conseil ou un, un juste un petit mot si tu si en avais l'occasion
3: euh, Ne lâche rien. Continue. Continue de t'entraîner, ne lâche rien. Et Très puis, euh, travaille tes lancers francs. <rire> ça, ça,
1: ça, c'est le côté Dwight
0: Howard,
3: ça. <rire> c'est ça. C'est, exact.
0: c'est ça. ça. Eh ben, merci euh, du coup euh, sur, sur ces, cette belle parole. Euh, de... mm. Travaille et ne lâche rien. C'est, c'est là-dessus qu'on va qu'on va conclure ces, cet entretien et cet épisode hors série de, de Forever. Euh, très cool, en tout cas. Merci, ouais. merci Jacques. Ça, ça ouais, très merci plaisir à de
3: vous, surtout tourner. de m'avoir invité. Au plaisir, hein, au plaisir.
0: Au plaisir, ouais, carrément. Hein. On, on se tiendra au courant de la, de la saison de Dijon et puis au cas où, on, on pourra fêter un titre en, en fin de saison.
2: Voilà. Tu as déjà joué à Face sur mer ou pas encore cette année ouais on a déjà joué et
3: d'ailleurs on a gagné ah, de a presque 40
2: points ouais mais faut sur ouais, mer hein, j'ai envie de dire hein,
3: voilà je... que... il commence à remonter là il commence à être bien pas sûr. Mal. Déjà, ils sont stables. déjà ils sont stables c'est déjà beau ouais. Euh,
2: ouais. mais ouais, ouais, ouais. putain sinon je t'aurais dit je t'aurais, je t'aurais dit je viendrai, je viendrai te voir jouer contre, contre Fosse <rire> mais non. <rire> non très bien très non, bien, bien.
0: Merci, euh, bah, merci Enzo du coup aussi d'avoir été là et d'avoir aussi contribué à, à la mise en place de, de ces questions là et des thèmes oui, je et euh, merci Vlad d'avoir été là pour apporter aussi tes, tes petites précisions et toujours ta, ta collaboration en régie avec plaisir euh, même si là tu avais même pas à mettre des petits génériques là. Mmh, non ça non. Bon. ça fait pas de mal un peu de se reposer aussi voilà exactement des petits RTT bien mérités euh, du coup merci les gars d'avoir été là on se retrouvera du coup bah, forcément la semaine prochaine euh, avec un nouvel épisode de Forever un petit épisode de Noël dis donc mmh. ça va être pas mal ça euh, on pourra, on pourra faire le petit débrief sur les, sur le Christmas game. Tu comptes les voir, toi, les, les, les matchs de Noël ou pas du tout, euh, Jacques
3: Oui, les matchs de Noël, en général, je les vois parce que ça commence assez tôt. Mmh. Et mmh. maintenant, euh, maintenant que j'ai un peu de la bouteille, euh, j'essaye de pas me coucher trop tard. Donc, euh...
0: mmh. <rire> Et on, la, la, avoir de la bouteille, c'est une belle, une belle façon de dire, euh, de dire les choses. C'est beau. <rire> non, mais du coup, euh, ouais, les matchs de Noël, qu'on on tous ensemble sur, sur Tibier. Euh, Exactement. On va commenter. Donc, au cas où, Jacques, si, si ça te dit, n'hésite pas à passer une tête chez nous. Hein. Il y aura, ça Il se y sera avec plaisir. Puits. Et rendez-vous du coup mardi prochain pour un nouvel épisode de Forever. Euh, encore merci de cette émission et de cet entretien pour cette or- ce hors-série. À la semaine prochaine. Bisous, bisous.